0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Bien, mis hermanos, les animo a que tomemos otro tiempo para orar por todo lo que está pasando esta semana y para prepararnos también para escuchar la Palabra de Dios. Señor, esta semana especialmente nos presenta una ocasión histórica, tradicional para recordar lo que el apóstol Pablo llamaba tu don inefable ese regalo que no se puede describir con palabras cuando nos diste a tu hijo esta semana podemos recordar su agonía, su muerte, su paciencia, su fe, su entrega y nosotros quisiéramos rogarte que no desperdiciemos el tiempo ni que nos distraigamos en lo que no aprovecha, sino que en cambio podamos fijar nuestra mente y avivar nuestro corazón alrededor de estas verdades históricas sobre las cuales se fundamenta nuestra fe y nuestra esperanza. Entonces te rogamos desde ya que tú bendigas ese tiempo especial, el Viernes Santo, que en la celebración que queremos dedicar a ti pueda ser central esta verdad del Evangelio, pueda incluso atraer a muchos que aún no lo han escuchado y no lo han creído a recibir el gozo que nosotros disfrutamos por tus padecimientos. Y te pedimos por el próximo domingo, Señor, con esa ilusión de estar aquí antes que el sol y encontrar el amanecer recordando el momento en que tú te levantaste de entre los muertos, que esa verdad y no solamente el tiempo de compañerismo que podemos tener aquí, alienten nuestro corazón a seguir creyendo en ti, a seguir confiando en tus promesas y a vivir esta vida, Señor, de manera que te agrade. Oramos, Señor, también por nuestros corazones en esta mañana que puedan ser un terreno fértil para escuchar tu palabra. Te pido que me ayudes, Señor, en mi debilidad a poder ser un instrumento fiel en tus manos En el nombre de Jesús Amén ¿Cuántos de ustedes saben quién es Dani Alejandro Hoyos Suserquia? Levante su mano por favor Unos poquitos Cambiemos la pregunta ¿Cuántos de ustedes conocen a Susuel el ah, Ahora sí Muchos más. Bueno, resulta que son la misma persona. Y recientemente me enteré de que este humorista colombiano se toma muy en serio el papel que lo ha hecho famoso. Tanto que cuando se disfraza con ese atuendo tan particular de limpiabotas caricaturesco, él actúa como si fuera Suso el paspi, aunque esté fuera de un escenario y aunque esté detrás de cámaras. Una vez que se ha vestido como Suso, él es Suso. Piensa como Suso, habla como Suso, camina como Suso, actúa como Suso. Y si tú te diriges a él llamándolo Dani, ni siquiera te voltea a mirar. Y también hace lo mismo a la inversa. Cuando se quitó el traje y volvió a la normalidad, él se comporta como si Suso ni siquiera existiera. Este hombre se preocupa mucho por vivir de acuerdo a lo que es. Como Suso cuando es Suso o como Dani cuando es Dani. Hoy vamos a argumentar desde nuestro texto que los cristianos debemos ser iguales, que los cristianos debemos preocuparnos también por la manera en que vivimos, que no debemos andar por la vida de forma ligera, o de forma descuidada, que a Dios le importa la manera en que sus hijos se comportan en la sociedad y que por eso mismo a nosotros también nos debería interesar y que le deberíamos prestar mucha atención a vivir de acuerdo a lo que somos. Entonces, acompáñenme por favor a la carta a los Efesios, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 al 21 en la Nueva Biblia de las Américas. NBLA, Efesios capítulo 5, versos 1 al 21, para ver por qué esto es así. Efesios 5 del 1 al 21. Dice así la nueva Biblia de las Américas. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. sino sean llenos del Espíritu, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Entonces vamos a argumentar desde este texto que los cristianos debemos preocuparnos por nuestra manera de vivir. A alguien esto le parecerá muy obvio, pero es que a veces se nos olvida lo más obvio. Por ejemplo, a mí se me olvidó ponerme la correa esta mañana. Y Yo creo que necesitamos recordar la verdad tantas veces como se pueda. Menos mal que la llevo en el apellido. Bueno, veamos entonces que los cristianos debemos preocuparnos por nuestra manera de vivir, principalmente por causa de nuestra identidad. Los versículos 3 al 14, como pudieron ver, contienen una amplia lista de mandamientos. Algunos son negativos, que nos prohíben ciertas cosas, y otros son positivos porque nos mandan a otras tantas. Pero todos tienen algo en común. Todos estos imperativos se sostienen sobre el versículo 8. Leámoslo una vez más, por favor. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. El versículo 8 es el fundamento, la razón de ser, la base que sostiene todos estos mandamientos en su lugar. Si quitamos esta verdad del versículo 8... Todos estos imperativos se vienen al suelo, se desploman como un edificio cuando es removido en sus cimientos, se desmoronan. Y ese versículo 8 nos está declarando nuestra identidad, Dios nos está recordando quiénes somos para que vivamos de acuerdo a eso. Se contrasta lo que éramos en un tiempo pasado con lo que ya somos como resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros. Antes éramos tinieblas, pero gracias al Evangelio que Pablo explicó en los capítulos 1 al 3 de esta carta a los Efesios, ahora somos hijos de luz. A partir del capítulo 4 y hasta el final de este libro, el autor está presentando implicaciones prácticas de la obra de Cristo a nuestro favor. Este pasaje se sitúa en esa segunda parte del libro que es aplicativa, pero que se deriva de la primera la que explica el Evangelio y está inseparablemente conectado a ella. La importancia de mencionar esto es aclarar de entrada que Dios no nos está pidiendo que nos convirtamos en hijos de luz por nuestros propios esfuerzos, sino que vivamos de acuerdo a lo que Él ya hizo de nosotros por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Dicho de otra manera, Pablo está haciendo eco de las palabras de Jesús cuando dijo Ustedes son la luz del mundo, ya lo son. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16. Los cristianos somos ya la luz del mundo porque estamos unidos a Cristo, la luz del mundo. Y tanto Pablo como nuestro Señor mismo esperan que nosotros vivamos como tal. Entonces, ¿cómo luce esa vida? ¿Cómo podemos actuar según la luz que somos? Bueno, en primer lugar, evitando ciertas cosas, absteniéndonos de ciertas prácticas. Mire el versículo 3, nos presenta tres categorías generales de las que debemos guardarnos. Toda impureza, perdón, inmoralidad, toda impureza y avaricia. Y noten que Pablo inmediatamente conecta eso con nuestra identidad. ¿Por qué debemos guardarnos de estas cosas? Sigue diciendo ahí el verso 3, como corresponde a los santos. En otras palabras, Pablo está diciendo que la santidad es tan ajena a la inmoralidad, a la impureza y a la avaricia que ni siquiera debería mencionarse entre nosotros. Eso es una hipérbole para decir que si no deberíamos ni mencionar estas cosas, cuanto menos practicarlas. Y aclaremos que se está refiriendo a inmoralidad, impureza y avaricias sexuales. De hecho, codicia sería una mejor traducción aquí. La Biblia prohíbe cualquier práctica sexual fuera del matrimonio. El uso de pornografía, la masturbación, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad y todas las formas de lujuria en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que pensamos y en lo que deseamos. Pero el texto va más allá. También debemos guardarnos de contaminar nuestro lenguaje con estas cosas, con estos pecados. Siendo prácticas tan impropias de los santos, no debemos hablar de ellas como si fueran virtudes. La lista del versículo 4, ahí la podemos leer, se refiere precisamente a a nuestras palabras, las cuales según el Señor exponen nuestro corazón, obscenidades, necedades, groserías, que literalmente significa chistes groseros, vulgares o de doble sentido y otra vez nos dice Pablo que no son apropiadas, que no son apropiadas, no encajan con lo que somos, no concuerdan con nuestra identidad cuando se ubican en nuestra boca, están fuera de lugar, no casan. Pero Pablo añade una razón muy contundente, además de nuestra identidad, para que no vivamos como los hijos de desobediencia. El juicio de Dios. La primera parte del verso 5 califica como un idolatra a todo aquel que es, inmoral, impuro o codicioso sexualmente un idólatra es aquel que no adora a Dios ni se sujeta a él sino que vive según sus propias pasiones esa persona con toda seguridad dice la segunda parte del verso 5 no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios pero noten otra vez la importancia de la identidad no se refiere a los que alguna vez han coqueteado con este pecado y terminaron cayendo en la tentación con estos pecados. Se refiere a los que los practican de manera tan habitual que puede decirse que son inmorales, que son impuros, que son avaros o codiciosos sexualmente. Uno de los trucos preferidos de Satanás desde el momento mismo del jardín del Edén ha sido engañarnos para creer que no existe tal cosa como la ira de Dios o como el juicio de Dios. Tranquilos, coman del fruto que no morirán. Pero dice el versículo 6 que todas las palabras que nos aseguran este engaño son vanas. Vacías, fútiles Y que no debemos ser engañados por ellas Negar el juicio de Dios Es una farsa satánica Hágalo quien lo haga Ciertamente La ira de Dios viene Contra los que practican estas cosas ¿Cuáles cosas? Las que se listaron ahí En los versículos 3 y 4 Entonces Pregúntate, ¿has pensado que puedes convivir con la inmoralidad, con la impureza y con la codicia sexual sin ninguna consecuencia? Si es así, que nadie te engañe, vienen ira y juicio contra todos los que andan por esos caminos. Entonces, redil del poblado... Hagamos caso a las palabras del verso 7 Por tanto, no sean partícipes con ellos Pero por otro lado, nosotros podemos vivir según la luz que somos Persiguiendo o practicando ciertas cosas El versículo 9 nos presenta otras tres categorías Contrarias a las anteriores Que resumen lo que es el fruto de la luz Véalo ahí en su Biblia el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Los cristianos debemos vivir ocupados en todo lo que es bueno, todo lo que es justo y todo lo que es verdadero. Algunas versiones de la Biblia, si usted tiene la Reina Valera seguramente lo vio, traducen aquí fruto del Espíritu en lugar que fruto de la luz. Pero nosotros tenemos la tendencia... A conformarnos con una ética minimalista. Nosotros hacemos una pregunta muy mediocre. Nosotros decimos, ¿qué es lo mínimo necesario que yo tengo que hacer para agradar a Dios? Nosotros con mucha irresponsabilidad llegamos hasta el límite de lo que no es abiertamente pecado. Caminamos por la cornisa. Y nos sentimos satisfechos porque evitamos las caídas más escandalosas o más espectaculares. Quizás no cometemos adulterio metiéndonos en la cama con otra mujer, pero las miramos a todas. Tal vez no llegamos hasta el punto de fornicar en esa relación de noviazgo, pero nos calentamos el oído y nos tocamos y nos besamos que ni te cuento. Posiblemente no usamos un lenguaje vulgar Pero nos reímos de esos chistecitos picantes que escuchamos por ahí Aunque sea por dentro Eso no es andar como hijos de luz Eso es esconder la luz debajo de una vasija Eso es evitar que brille Porque el pecado consiste no solamente en hacer el mal También en omitir el bien los hijos de luz nos abstenemos de lo malo, de lo injusto y de lo falso. Sí, pero no nos quedamos ahí. Los hijos de luz vivimos detrás de lo bueno, de lo justo y de lo verdadero, persiguiéndolo todo el tiempo. Eso es lo que pone la lámpara sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Iluminar a otros... Es precisamente el propósito, según nuestro texto, de andar como hijos de luz. Los versículos 11 al 14 explican bien esta verdad. El verso 11 dice, por ejemplo, que no debemos participar en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, revelarlas, dejarlas en evidencia, hacer que se muestren como lo que son. Pero hay que decir como una salvedad, que eso no significa que nosotros somos el policía moral de todo el mundo y que tenemos que vivir con el dedo acusador todo el tiempo señalando los pecados de los demás. Eso no es lo que está diciendo el texto. Definitivamente hay casos en los que tenemos que hablar, en los que tenemos que denunciar el pecado y en los que tenemos que llamarlo por su nombre. Por ejemplo, una interrupción del embarazo por un método abortivo, en verdad es una finalización del embarazo, un asesinato y hay que llamarlo por su nombre y hay que ponerlo en esos términos. Pero en la generalidad nosotros reprobamos las tinieblas, las exponemos por medio de nuestra vida justa, buena y verdadera. La luz disipa las tinieblas solo con estar presente y encendida. Hasta la luz más pequeña hace eso. Ese es su efecto natural, ese es su efecto automático, inevitable. Y lo mismo pasa con nosotros, los hijos de luz, cuando actuamos de acuerdo a lo que somos. Entonces no pienses, por ejemplo, que tu reacción ante ese típico chistecito sexualizado que podemos escuchar cualquier día de la semana, en el trabajo o en la universidad. No pienses que tu reacción a eso es indiferente. No pienses que actuaste como luz simplemente porque el chiste no salió de tus labios. Ante la maldad siempre tenemos solamente dos opciones. O somos cómplices o la resistimos. O participamos o la rechazamos. Si te ríes del chiste, dejaste la luz apagada y perpetuaste la oscuridad. Pero si no te ríes, permaneces en silencio y de pronto haces un rostro grave, una expresión de rechazo, entonces permites que la luz exponga esa obra como lo que es. Una obra estéril, una obra impura. Y aunque no pronunciemos ni una sola palabra, podemos tener la certeza de que las conciencias hablarán a todos. Pero cuidado, otra salvedad, los hijos de la luz no hacemos eso por sentirnos moralmente superiores que otros o por exponer lo buenos que somos. No. El versículo 14, que parecía ser un himno, una canción que la iglesia en Éfeso conocía, nos aclara... Que esto es más un ruego, una súplica al que habita en tinieblas para que venga a la luz de Cristo y sea salvo. Nosotros no denunciamos el pecado por el placer de sentirnos mejores, nosotros lo hacemos por la compasión del que está perdido y engañado en la oscuridad y con el deseo y la esperanza de que Cristo lo ilumine para su salvación. Es un ruego, como les decía, a los que viven en oscuridad, para que vengan a la luz. Así como Jesús expone el pecado, no para condenar, por lo menos no todavía, sino para salvar, nosotros deberíamos hacer lo mismo y con la misma motivación. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3.17 Entonces pregúntate ¿Estás siendo luz de manera que le iluminas a otros su necesidad de salvación y el camino hacia Cristo? ¿O por el contrario estás siendo tinieblas y mantienes a las personas en su oscuridad perdidos y condenados? Esto nos lleva al segundo punto. Los cristianos debemos preocuparnos por nuestra manera de vivir para avanzar nuestra misión. Eso es lo que dicen los versos 15 al 17. Redefinen el llamado que Pablo nos ha hecho hasta este punto, pero con otras palabras. Cambia los términos. Ahora vemos que él habla de vivir una vida sabia y no insensata, en el versículo 15, o de andar como entendidos y no como necios, en el versículo 17. La frase del versículo 15, tengan cuidado cómo andan, literalmente se podría leer como, miren diligentemente cómo viven sus vidas. Nos refuerza el llamado a vivir con intencionalidad, con conciencia, a preocuparnos por la manera en que nos conducimos por la vida. Hermanos, ya vimos, Pablo ya nos recordó que Dios va a derramar su ardiente ira eternamente en el infierno de fuego sobre todos los que viven en tinieblas. Si creemos esto, tendríamos que despertar. Porque muchas de esas personas son nuestros cónyuges, son nuestros hijos, son nuestros padres, son nuestros familiares, son nuestros amigos, son nuestros vecinos, son nuestros compañeros de trabajo, son nuestros compañeros de estudio, son las personas que nos rodean. Y muchos de ellos no llegarán a ver la luz jamás si no es por nosotros. Entonces no hay tiempo que perder y por eso el versículo 16 nos hace esa exhortación. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo podría traducirse como redimiendo el tiempo. Y tal vez alguna de sus versiones lo traduce así. Los días son malos no porque esté lloviendo mucho, ni porque solo duren 24 horas. Los días son malos porque en esta época... En este periodo de la historia están al servicio del mal. Los días están en la oscuridad, pero nosotros los redimimos, los rescatamos, los reclamamos usándolo para lo bueno, usando el tiempo para lo bueno, usando los días para lo bueno. Para lo bueno, lo justo y lo verdadero. Brillando así, iluminamos a muchos les apuntamos hacia Cristo y pueden venir a ser hijos de luz también que nos quede muy claro esto la iglesia es la única comunidad en el mundo entero que puede hacer esto solo nosotros somos columna y baluarte de la verdad nadie más Solo nosotros tenemos la misión de alumbrar un mundo en tinieblas. Como dice Filipenses 2.15, de ser hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Y si nosotros escondemos nuestra luz debajo de la vasija, Nadie más va a iluminar al mundo Nadie Ninguna otra institución Ninguna ONG Ningún gobierno A propósito, ni siquiera el del Salvador Si la iglesia no lo hace Nadie más lo va a hacer Nadie como dice nuestro amigo Santiago Benavides Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús Entonces la oscuridad se disfrazará de luz Pregúntate entonces ¿Qué haces con tu preciosísimo tiempo? ¿Lo desperdicias en obras estériles? ¿Lo ves volar? entretenido y distraído con vanidades, cuando no con pecado. Lo derrochas en trivialidades que, listo, no tienen nada de malo, pero que tampoco tienen nada de bueno, de justo, de edificante. O lo rescatas para usarlo, para invertirlo en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es verdadero del poblado, ninguno de los segundos pasados regresará. Se fueron para siempre. No hay justificación alguna para que vivamos de forma descuidada. Por eso el ruego de este texto es a que andemos como sabios y no como insensatos, conscientes de estas cosas. Pero ¿cómo? Y aquí llegamos al tercero y último punto. Los cristianos debemos preocuparnos por nuestra manera de vivir empleando la provisión de Dios. Los versículos 18 al 21 recogen esto. Dios no solamente cambió nuestra identidad para habilitarnos a vivir como hijos de luz. Dios también nos ha equipado con todos sus recursos para poder hacer eso. Y este texto nos recoge tres de esos recursos. La voluntad revelada de Dios, la vida en comunidad y el mismísimo Espíritu Santo, Dios mismo. La voluntad revelada de Dios, miren el versículo 10, nos llama a examinar qué es lo que agrada al Señor. Literalmente examinar podría traducirse como intenten discernir, hagan el esfuerzo por comprobar la voluntad de Dios nos está sugiriendo un ejercicio serio de indagación, de oración, de reflexión también para discernir la voluntad de Dios. Porque aunque la voluntad revelada de Dios se encuentra en este libro, en la Biblia y es suficiente para nuestra vida en esta tierra, no siempre es tan obvia como blanca o negra. No todo es tan directo en la Escritura como no matarás o no cometerás adulterio. Y por eso dice el versículo 17, ahí en la segunda parte, si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. El llamado es entender, comprender qué es lo que agrada a Dios para poder hacerlo. La implicación, hermanos, es que no podemos actuar de manera tan ligera sin antes habernos informado bíblicamente. Consideremos lo que la Escritura dice acerca de los temas sobre los que tenemos que tomar una decisión antes de hacerlo. Eso es sabiduría en lugar de insensatez. Piensa en cuántas necedades nos ahorraríamos por el simple hecho de escuchar la palabra de Dios. Piensa en tu propia vida, cuántos errores habrías evitado, cuántas metidas de pata hubieras evitado, si tan solo le hubieras prestado atención a lo que dice el Señor. ¿Cuántas luces hemos dejado apagadas por confiar en nuestra propia prudencia? ¿A cuántos podríamos iluminar si andamos como hijos de luz? Y cuando no seamos capaces de confirmar su voluntad, entonces oremos, pidamos consejo, involucremos a otros hermanos, a otras personas y, se, y sigamos considerando detenidamente lo que dice la escritura que si al final de cuentas de todas maneras cometemos un error y tomamos una mala decisión que por lo menos podamos decir que hicimos el intento por discernir que es lo que agrada a Dios entonces pregúntate ¿qué rol juega la Biblia en tu toma de decisiones? o no juega ningún rol Pregúntate si estás actuando según tu voluntad o si estás buscando agradar a Dios Si Dios es nuestro rey como hemos cantado ¿Cómo ejerce su rey, su autoridad sobre nosotros si no es por medio de su palabra? Esa es la reflexión para nosotros, ¿cómo entonces? Pero Dios también nos ha provisto de la comunidad y aún la comunidad nos puede ayudar cuando no logremos discernir la voluntad de Dios. Y es verdad que nosotros podemos ser luz como cristianos individuales. Pero el llamado siempre es plural en este pasaje. Porque nosotros nunca vamos a alcanzar la iluminación que toda una comunidad viviendo como hijos de luz puede lograr. El llamado en este texto siempre es plural plural y me atrevo a decir que es prácticamente así en todo el Nuevo Testamento. Ustedes anden como hijos de luz. Versículo 8. Ustedes, Pablo le está escribiendo a una iglesia, no a cristianos individualizados. Ustedes examinen qué le agrada al Señor. Versículo 10. Ustedes tengan mucho cuidado de cómo andan. Ustedes busquen ser llenos del Espíritu, versículo 18. Todavía piensas que puedes vivir la vida cristiana aparte de una iglesia local. Todavía piensas que tú eres suficiente en ti mismo para un llamado como este y tantos más que nos hace la Escritura. Pregúntate si tu vida realmente evidencia que perteneces a un cuerpo, o si más bien pareces un miembro amputado. Y la tercera provisión de Dios es el Espíritu Santo, nada menos que Dios mismo empoderando y dirigiendo a su pueblo. El contraste con el mandamiento negativo en el versículo 18, de no embriagarnos con vino, busca resaltar la influencia controladora a la que deberíamos buscar sujetarnos cuando uno se emborracha con alcohol uno está siendo influenciado y dominado por sus efectos de la misma manera o más bien de manera contraria Pablo nos invita a que nosotros busquemos que el Espíritu de Dios que Dios mismo nos influya y nos gobierne para vivir bajo sus efectos y producir sus frutos Debemos buscar que el Espíritu sea la llama que avive el brillo de nuestra propia luz. Y los versículos 19 al 21 contienen al menos cuatro maneras o cuatro medios para ser llenos del Espíritu. Mírelos ahí por un momento, versos 19 al 21. Y note por favor algo. Todos esos medios, sin excepción, son comunitarios. Incluso si los miramos y los leemos, parece que están aludiendo al contexto del culto congregacional. En una reunión, en una celebración como esta en la que nos encontramos hoy, encontramos todos estos elementos mencionados aquí. Salmos, himnos y cánticos espirituales, canciones y alabanzas, ojalá de corazón a Dios, Acciones de gracias en el nombre de Jesucristo Y mutua sumisión de los unos a los otros En distintos niveles Hermanos Con esto yo me atrevo a pedirles No nos atrevamos nosotros A menospreciar el culto dominical Lo que está pasando aquí Es absolutamente divino Sobrenatural no se compara con una mañana de locha en las cobijas, no se compara con una sesión de ejercicio, no se compara con el almuerzo con la familia. Tengamos esta certeza, si algún día a Dios le place llenarnos de su espíritu, muy probablemente lo va a hacer en un contexto como este. Y te lo vas a perder por cualquier bobada. Pregúntate. ¿Cómo entiendes tú el servicio dominical? ¿Con qué actitud vienes? Un domingo en la mañana. ¿A entretenerte? Porque Fede canta buenísimo y toca buenísimo. ¿O vienes a cumplir con la religión? ¿A tachar la casilla? ¿O vienes porque te toca, te trajeron de las orejas o vienes de mala gana a regañadientes o llegas con la expectativa y con la esperanza y con el ardiente anhelo de recibir más de Dios de ser lleno del Espíritu Santo en conclusión entonces los cristianos debemos preocuparnos por nuestra manera de vivir porque vivimos de acuerdo a lo que somos hijos de luz, no tinieblas porque es un medio para cumplir con nuestra misión de ser la luz del mundo para la salvación de otros y porque contamos con la provisión de Dios en su palabra, en su pueblo y en su espíritu entonces a manera de aplicación yo quisiera que escucháramos una vez más ese cántico, ese poema, esa canción del versículo 14. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y quisiera que en primer lugar lo escucháramos nuevamente los que decimos ser cristianos, los que hemos confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador, los que tenemos fe, en el evangelio y quisiera invitarte hermano o hermana si estás luchando con la apatía espiritual con la indiferencia hacia las cosas de Dios si te sientes adormecido en tu fe en tu vida espiritual si has descuidado mucho tu manera de comportarte entre los no creyentes si has sido tinieblas o si estás en la oscuridad con alguno de estos pecados que mencionamos despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo considera también las palabras de los versos 1 y 2 la invitación es a que imitemos a Dios como hijos amados tú ya eres si has creído en el Evangelio de Jesucristo, un hijo, una hija, amado, amada por Dios. Y un padre no deja de amar a su hijo, aunque se porte mal, ya se los puedo decir por experiencia. Y además, este padre nos demostró el alcance de su amor por nosotros, dándonos a Cristo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Él, como fragante aroma. Jesús se ofreció en su perfección, en su pureza, en su perfecta moralidad, en su obediencia absoluta, como el sacrificio que agrada al Padre, como un olor fragante. Si nosotros vamos a brillar, será con el reflejo de su luz. Si nosotros vamos a ser libres de la oscuridad que hay en nosotros, será acercándonos a la luz para que la luz expulse las tinieblas de nosotros, lo que queda de ellas. Nosotros somos como la luna, nosotros brillamos, sí, pero no con luz propia. Nosotros brillamos con la luz de Cristo. Entonces vengamos a Él. Yo estoy seguro, no tengo que preguntar, porque lo necesitamos, porque lo necesitamos para despertar de nuestro letargo espiritual porque lo necesitamos para vivir conscientes e intencionalmente todos nuestros días. Y porque lo necesitamos para ser libres de estas obras de tinieblas que muchas veces todavía nos hacen tropezar. Y también quisiera hablarle a aquel que no es cristiano. Si tú estás aquí y no te atreves a decir que eres creyente, que sigues a Jesucristo, yo quisiera recordarte a la luz de este texto que algún día Dios revelará los secretos de los hombres y sacará a la luz todo lo que se hizo en tinieblas. El día del juicio se acerca, con cada día que pasa está más cerca. Y ese día nada quedará oculto y nadie, ni siquiera tú, podrá mantenerse en pie pero si hoy Cristo está iluminando con su luz la oscuridad que hay en ti, la oscuridad en la que has vivido, ten la plena seguridad de que lo está haciendo para rescatarte, de que lo está haciendo como una muestra de bondad, de amor, de interés por tu vida. No lo rechaces. No niegues lo que está siendo expuesto, aunque sea horrible. Aprópiate de lo que la luz está revelando pero creyendo que Jesús vino a salvarte precisamente de eso, de eso que se está exponiendo en tu corazón, de eso que has pensado que puedes mantener escondido en las tinieblas. Suéltalo, pero ven a Él, porque todavía hay misericordia y perdón y gracia para ti. No te quedes en el sepulcro hasta que te echen la tierra encima, Sal de esa tumba, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Para terminar, escuchemos las palabras de nuestro Señor Jesús, el único Señor y Salvador. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8.12 Vamos a orar pero no sin que antes hayas tomado un momento individualmente para responder al Señor, para aceptar esta invitación, para venir a la luz, para dejar que Él te exponga, para confiar que lo hace por tu bien, para salvarte, para abandonarte en su gracia, para considerar tu manera de andar, para considerar de qué lado estás participando, las tinieblas o la luz, para evaluar tu sabiduría, el uso de los recursos de Dios, su voluntad, su palabra, su iglesia, su espíritu. Respóndele al Señor. Gracias por acercarte a nosotros Porque tú no te escandalizas Ni te intimidas Por lo que se esconde en la oscuridad De nuestro corazón Porque para ti es tan visible Como si estuviera a la luz del día Y gracias porque a pesar de esto Tu compasión Vernos perdidos, desubicados, desorientados en la oscuridad, te lleva a actuar y te llevó a despojarte de la luz inaccesible en la que habitas, para sufrir las peores tinieblas que nos pudiéramos imaginar, esta ira completa sobre ti, para que ahora nosotros podamos tener una esperanza real de acercarnos a la luz confiando, que anhela rescatarnos, que ha demostrado su intención en esa cruz sangrienta de extendernos gracia y compasión. Señor, que todos hoy podamos acercarnos a la luz y a pesar de ser expuestos, más bien experimentar la liberación de las tinieblas que tu luz penetrante y poderosa puede orar, que nosotros seamos una iglesia que se preocupa por su manera de vivir, que no se adapta sencillamente al mundo y su cultura, sino que con tu palabra abierta, mirándonos unos a otros, con las manos extendidas al cielo suplicando más de tu espíritu, brilla como luz para este mundo en tinieblas. No te pedimos nada menos, porque tú no deseas nada menos. En cambio te decimos, hazlo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.